0: Welkom allemaal, vreemde vogels, bij de tweede aflevering van de podcast. In deze aflevering hebben we Hanne van Damme, de gast. Hanne was een tijdje collega van mij. Nu werkt ze inmiddels in een multidisciplinaire praktijk als genderspecialist. Ze heeft ook genderstudies gedaan. En ze gaat hier tegen en ander... In ons komen uitleggen over haar visie erop. En ik vond het alvast een enorme verrijking. Het heeft mijn wereld doen open gaan op een bepaalde manier. Het is een zeker perspectief geboden. Ik genoot altijd heel erg van onze babbels. En het voelde altijd wel dat we op dezelfde lijn zaten wat betreft de rechten van mensen in het algemeen. Zonder uh, verder oponthoud. Ik wens jullie veel luistergenot in deze aflevering. Hanne, vertel een keer wat dat jij vooral doet en waar jij mee bezig bent.
1: Ik ben eigenlijk vooral bezig met ja, gelijke rechten voor iedereen. Ik heb uh, eerst sociaal-cultureel werk gestudeerd. En eigenlijk was mijn eerste passie was eigenlijk vooral diversiteit en meer um, mensen die etnisch anders waren. En daarachter ben ik nog verder gaan studeren. En dan ben ik gender en diversiteit gaan studeren. En ik heb eigenlijk vooral voor de diversiteit um, die studie gaan doen. Maar zo ben ik wel in contact gekomen met theorieën over gender. En dat is, ja, ik vond dat echt zo interessant, omdat... Het is een heel andere manier van denken. Als je gender, man, vrouw, niet meer als iets voorwaardelijk neemt, dan wordt heel die wereld veel groter. En alles wordt veel vloewer en er is veel meer mogelijk.
0: Mm -hmm. Wat, wat ja. bedoel je juist met uh, niet voorwaardelijk nemen...
1: Ja, er wordt heel vaak gedacht dat we alleen mannen of alleen vrouwen hebben in onze maatschappij. Mm -hmm. Maar eigenlijk, en dat is dan gewoon gebaseerd op wat je in je broek hebt, of wat je een vagina hebt, of een penis. Een biologische aspect. Ja. Maar eigenlijk is dat iets dat nog niet zo heel lang bestaat. Het gender alleen daarop nemen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel culturen gehad waar gender ook werd gebaseerd op je, je leeftijd. Um, hoeveel, welke klasse je behoorde. Wacht, ik had nog een goed voorbeeld. ja achteraf of, of laatst dat ik weer dacht sorry
0: dat is niet erg ik, nee. uh, ik weet er een paar gelijk in uh. de oude um, ik wil zeggen, indianen maar dat, dat is niet juist juiste woord tegen de native american culture ja waarin... to spirits en zo ja, ja. En dat zijn er dat ik weet
1: maar um... bijvoorbeeld ook bij de uh. 14e eeuw Perzië. daar had je heel veel verschillende soorten genders mm -hmm. je had bijvoorbeeld mensen die je verkozen uh, mannen om te laten castreren maar ze kozen daar zelf voor, ze waren niet verplicht. Ja. En zo konden zij voor de haren van de sultan gaan zorgen. Dus voor de vrouw van de sultan die in het verblijf zaten, de haren wordt genoemd. Maar ze konden ze opklimmen in de maatschappij. Omdat ja. ze niet meer als een, voor een echte man werden gezien. Maar er bestaan nog altijd die dingen. Bijvoorbeeld in Saudi-Arabië nu zijn heel veel van de taxichauffeurs of van de winkelbedienden Pakistanen. Omdat vrouwen ook vaak niet mogen werken. Ja. Maar die uh, Pakistanen mogen wel de vrouwen van de Saudi-Arabische mannen vervoeren, omdat zij op basis van hun afkomst, omdat zij Pakistanse zijn en niet Saudi-Arabisch, worden zij niet als een echte man gezien. Ja. En daarom worden zij niet gezien als een ja. bedreiging voor de Saudi-Arabische mannen en moest wel ja. met de vrouwen omgaan.
0: Oké, okay, dus gender is eigenlijk wel iets heel cultuurgebonden en, en zeer open voor interpretatie, dus duidelijk. O, Zeker. Waarom is het dat er op deze moment zoveel ophef is en zoveel te doen is, is het, is het iets dat in ons bewustzijn ineens is opgekomen. De mensen worden mm -hmm. zij er stilletjes aan, bewuster en bewuster van. He, want je kunt er niet meer om, omheen.
1: Ja, zeker. Volgens mij mensen zeggen mensen nu dat transgenders en zo, dat dat een heel nieuw fenomeen is. Mm -hmm. Maar dat zou sowieso niet waar zijn. Er is, die gaat er altijd geweest en en gaat er altijd zijn. Ja. Maar het is ook een beetje een probleem in ons heel ons narratief is dat we eigenlijk transgenders zien als het tegenovergestelde van cisgender-mensen, dus mensen wiens idee hoe ze zich voelen in hun hoofd en hun geslacht als dat overeenkomt, ben je cisgender ja. Dat is ge... ja dus
0: kun je nog eens even uitleggen voor de mensen uh, zoals voor mij uh, voor wie dat nog uh, steeds nieuw is cisgender is wat bijvoorbeeld ik voel geboren, ja. of hoe je je voelt
1: ja. ik ben als een vrouw geboren en ik ja. voel me in mijn hoofd een vrouw mm -hmm. dus ik ben een cisgender persoon ja als ik als vrouw was geboren, maar ik voelde bij mijn hoofd een man, mijn genderidentiteit, mijn genderidentiteit was man, was mannelijk. Ja. Dan was ik een transgender persoon. Oké. Okay. En die twee bestaan, maar daartussen zitten nog uh, superveel andere variaties. Als mensen mij vragen hoeveel genders er zijn, dan zeg ik oneindig veel. Mm -hmm. Voor iedereen die zich anders voelt of die je genderidentiteit op een ander so spectrum ligt, is een ander gender.
0: Ja. Dus we zien hetzelfde ja. bij seksualiteit eigenlijk ook. Ja. Terwijl het vroeger uh, heel simpel was. Hey, er is heteroseksueel. Hey, ik kan nu niet zeggen oh, ja. dat... En dan hey, het is homoseksueel uh -huh. en dat was moeilijk om te begrijpen. Een soort biseksueel. Uh -huh. dat was ook moeilijk om te begrijpen. En nu zien we eigenlijk dat spectrum zich volledig openen. Uh -huh. En ik uh, denk dat er al zoveel dingen zijn dat... Voor, voor veel mensen is het zo van... Ja, het, is natuurlijk, het blijft natuurlijk maar een label. Hè. Mm -hmm. uh, ik weet voor mezelf bijvoorbeeld dat, dat ik dat altijd nooit heel duidelijk heb geweten. van: Wat, wat is dat juist? Moet ik daar een mm -hmm. label plakken? Ik wil eigenlijk voor mezelf wil ik het bijna niet, want het is te moeilijk, het is te gecompliceerd. Mm -hmm. uh, en ik begrijp dat dat met gender ook zo kan zijn. Ja. Natuurlijk, daar hangt uw identiteit misschien iets meer mee vast. En daar zal misschien ook het probleem bij, bij hangen. Met mijn seksuele uh, voorkeur of mijn uh, seksuele identiteit. Dat is niet mijn identiteit zoals ik mm -hmm. dat uh, heel de hele maatschappij mij ziet. Um, ja.
1: ja, het is zeker veel vloer en veel meer dan we denken. En ook het heel probleem een beetje met uh, hoe het narratief in onze maatschappij wordt transgender. is het verkeerd geboren, het, in het verkeerde lichaam geboren. En het idee, als iemand trans, trans is, dat hij van het ene naar het andere moet, van het ene kant naar het spectrum naar het andere kant, is eigenlijk zelfs op bepaalde manieren soms echt wel schadelijk voor mensen. Bijvoorbeeld, ik vind dat je perfect een man kunt zijn, zonder mm -hmm. dat je ja, een operatie hebt laten doen voor een penis laten maken. Mm -hmm. Omdat dat vaak heel complexe operaties zijn. Er is kans dat het fout gaat, dat je nooit meer seksueel genot gaat kunnen hebben. Het gaat waarschijnlijk ook veel, veel minder vaak spontaan gaan.
0: Ja. Dus, Wat bedoelt ja. je met moed van de maatschappij? Verplicht u dan eigenlijk, als je dan man wilt zijn, dat je dan ook laat opereren als man? Ja.
1: Dat is nog vaak een heel groot idee dan dat in de maatschappij leeft, dat je moet kiezen tussen de twee. Hmm. Dat je niet gewoon, als je in je genderidentiteit een man bent, en je kleedt je als een man, maar je hebt wel nog de lichamelijke kenmerk aan een vrouw, dan kun je geen man zijn. Hmm. En dan verwachten dat er operaties gaan gebeuren. Dat vind ik iets heel erg schadelijk. Voor ja. mensen. Ja. Ja, zeker. Ik,
0: ik vind het sowieso al tamelijk schadelijk om mensen zo in hokjes te stoppen. Uh, nu, er is wel het praktische ding natuurlijk. Uh, zal ik zal maar denken, administratief. Of um, iets wat ik ook veel mm -hmm. op heb hoor, is um, de competities, wedstrijden en zo. Mm -hmm. Wanneer mogen vrouwen meedoen bij mannen? Uh, uh, yeah. is, is dat eerlijk, ja of nee? Uh, ik vind dat heel moeilijk en ook ik, ik, ik luister met veel aandacht mm -hmm. en plezier mm -hmm. daarnaar. Ik, maar zelf weet ik het ook niet zo goed. Dus,
1: uh. yeah. Maar langs de andere kant, Michael Phillips, een van de beste zwemmers ooit, die heeft een genetische afwijking waardoor hij zijn spieren niet kunnen. Um, verzuren. Mm -hmm. Is dat eerlijk?
0: Dat wil ik ook wel. Uh, yeah. Nee, dat is niet eerlijk. <laughs> <laughs> niet eerlijk als ik met de volgende <laughs> dag super kom gewoon 100 uh, uh, honderdste van een training van Michael Phelps.
1: <laughs> ja, maar dan heeft hij ook een, een natuurlijk voordeel. Mm -hmm. En dan... Dan wordt hij geprezen voor. Oh, dat is echt goed dat hij dat voordeel heeft. Ja. Er was ook zo'n loopster, um, Kaster, denk ik als ze heette. Hm. En zij maakte veel meer mannelijke hormonen aan en zij mocht niet meer meedoen. Hm. Omdat dat niet eerlijk was in de competitie. En van ja. Michael Phillips wordt dat dan niet als oneerlijk gezien. Maar van Kaster wel. Dus
0: ja gewoon de eigenlijk een hypocriet. Gewoon door uw geboorte gerecht eigenlijk. En dan komen ze een beetje op hetzelfde uh, standpunt als bij. Immigratie en zo, ja, ja. zo. Als je er niet mee zijn ben geboren, dan heb je pech. Mm -hmm. wel,
1: ja, het is werkgeluk of pech. Mm
0: -hmm. ja.
1: Toeval, ja, zeker.
0: Ja. Er komen in ieder geval, denk ik, heel spannende tijden aan. Met, uh, als ik maar rond mij kijk naar bijvoorbeeld biohacking en zo, dat, ik, dat gaat er ook zo'n beetje bij aansluiten. Vroeg of laat, ja, we hebben wel kunnen zien dat mensen kunnen switchen. Mm -hmm. Zelfs gedurende hun leven, misschien uh, als een soort van uh, golf, zijnde van niet hetzelfde geslacht te zijn voor de rest van hun mm -hmm. leven, maar daar eigenlijk kunnen tussen transitionen of, of gewoon geen geslacht. Mm -hmm. Dat is ook al een heel een moeilijke... Uh, Allee, moeilijke, voor mensen om te vatten. Mm
1: -hmm. uh, ja, maar het is sowieso ook gewoon echt een heel groot maatschappelijk vraagstuk dat we hebben. Mm -hmm. En we zien dat ook een beetje op ja, de spits of op, op scherp wordt gesteld door heel de queerbeweging en zo, die in hokjes wel laten steken en die ook wel op straat komt om te laten tonen dat je dat dat heel dat hokje denkt van man en vrouw, dat dat niet hoeft. En we gaan er ook gewoon niet meer omheen kunnen. Mm -hmm. Maar we zien ook gewoon wel dat onze maatschappij steeds meer aan het polariseren is. Ja. En dat er ook nog altijd... Wat ik zeer erg vind dat er nog steeds niet echt acceptatie is voor mensen met andere geaardheid of een variatie op gender. Mm -hmm. Ik heb een paar vrienden die uh, homoseksueel zijn. Als wij uitgaan dan, en ze zijn niet lastig gevallen, dan is dat een goede avond geweest.
0: Ja, okay. dat is de, de, Ik denk dat 99% van alle vrouwen um, eigenlijk dat ook al kan herkennen. Van. Mm -hmm. Dat is standaard iets waar veel vrouwen gewoon mee rekening moeten mee houden. Als ja. lastig geval worden als, eh, mm -hmm. Ja, eh, confronterend.
1: Ja. ja. Ook zeker zoals vorige week in Gent, dat er twee hoge mannen aan elkaar zijn geslagen. Mm -hmm. En ze zeiden dan zelf, ah, we zeiden misschien een beetje... We hadden wel make-up, maar dat is toch geen reden om ons aan elkaar te slaan. Natuurlijk. Mm -hmm. Is make-up dragen als een man geen reden om aan elkaar te slaan?
0: En zeker, en was niet?
1: Ja. We mm -hmm. denken dat we een heel open maatschappij zijn, maar dat zijn we totaal niet.
0: Nee, uh, er, 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 is, er is waarschijnlijk is wel bewustwording en ik, ik geloof dat dat eigenlijk de, de maatschappij een beetje twee kanten op gaat en dat is eigenlijk meer polarisering mm -hmm. en dat is mensen langs de ene kant is er een heel hoop meer liefde en een heel hoop mm -hmm. meer begrip maar de negatieve niet zeggen negatieve kant maar de, de andere kant die iets conservatiever is en die zich wat meer wil vastklampen en en, en uh, die wordt eigenlijk ook een beetje radicaler. Mm -hmm. En natuurlijk gaat dat ook een groot deel in beslag nemen van bijvoorbeeld de, de, de journalistiek, de hoeveelheid dat, dat in het nieuws komt, want zo gaat dat slechtere dingen worden, mm -hmm. vaker belicht en... en uh, ja. ja, zeker. I, het is niet dat er minder goede dingen gebeuren of zo, maar de slechtere dingen gaan misschien nog slechter worden of erger. Dat is wel iets waar ik voor vrees. Ik ben daar niet echt negatief over of zo, maar... Ja, ik denk dat dat een soort van natuurlijke golf is eigenlijk. Ja. Allee, de... Er, er heerst ook een keerzijn aan. Hè. De keerzijnde is dat er binnen het geheel publiek een grotere acceptatie is. En eh, ik denk dat er de, de, eigenlijk een, een zeer marginale minderheid komt van mensen die dat er zo gekeerd tegenstaan, maar dat die marginale minderheid zich wel echt veel luider gaat laten horen, veel extremer uit de hoek gaat komen en zo. Ja, ja. Wij...
1: Ik denk, als je kijkt, extreem rechts is aan het opkomen. Mm -hmm. we, in Polen zien we gewoon dat er um, holibivrije zones zijn. Dat cafés, handelszaken, dat die kunnen zeggen dat ze geen holibies willen in een zaak. Mm -hmm. Dat hele gemeenten kunnen zeggen dat er geen holibies worden geaccepteerd in een gemeente. En dat vind ik echt ook iets zeer kwalijks.
0: Dus daar is eigenlijk ook niks in de wetgeving Het is
1: wettelijk. Het is een heersende partij. Niet ja. dat je beslist dat dat mag. Ja. dus dat is institutioneel okay. en de, in de gemeente die partij aan de macht is die kunnen holibivrije zones mm -hmm. inbouwen
0: gaat dat dan niet tegen de rechten van de mens in, ik mij? Of?
1: ja, ik ook, zeker, <laughs> zeker. Is, is dat,
0: ik ken de rechten van de mensen hier niet uh, we hebben ze ooit op uh, affiche gehad mm -hmm. maar ik uh, ken ze niet allemaal van bed maar dan denk je van dan moeten we toch een nieuwe alleen dan moeten we toch erin bouwen in de rechten van de mens zeker dat, dat zoiets niet kan
1: ja, maar ik denk ook als je denkt aan Hongarije, waar de Orbán aan de macht is. Daar kun je vervolgd worden als je vluchtelingen eten geeft. Mm -hmm. Er steken ze mensen in kampen zonder eten, maar dat mensen geen medicijnen krijgen. Dat zijn dingen dat gebeuren, uh, mens, die gebeuren, Mensen die mensen uit de zee halen. Zoals, hoe heten ze weer, um, Carola Rakete, een, uh, een zeevaartster die voor... Um, Human Rights Watch werkte of Sea Watch, denk ik. Ja. En die heeft um, 50 vluchtelingen van de zee gehaald. En ze was echt al twee weken aan het rondtoberen en de mensen werden ziek. En het ja, waren ook gewoon suicidaal, maar ze waren heel tijd ziek waren en was niet genoeg eten. En dan wou ze aanmeren in Italië. Ze mocht niet van uh, Salvini. Ja. Ze heeft dat toch gedaan. Ze heeft een politieboot geschampt. Om die mensen wel eraf te krijgen, omdat het gewoon onhoudbaar was. Dan is zij opgepakt en zijn veroordeeld worden. Ze zijn er wel vrijgelaten, maar dan is het geest dat is uitgekend waar we naartoe gaan. Waar dan mensen die andere mensen helpen, als wij hen gaan veroordelen, is echt mm
0: -hmm.
1: vreselijk. En ook gewoon: het verhaal was dan dat Europa een keer ging samen om te kijken waar als die mensen gingen een plaats gingen geven. Dat yeah. gingen over 50 mensen, Sudanezen, want het idee is eigenlijk om die van de zee te halen en die terug in Libië af te zetten, in enclaves. Maar we weten gewoon dat ze in Libië vaak worden mishandeld en geslagen mm -hmm. voor losgeld van de familie in Soudan. Dus het zijn allemaal geen oplossingen.
0: Dat zijn inderdaad geen oplossingen. Dat zijn uh, kleine pleisteren, uh, heel grote wondes en zelfs dan uh. nog... Ja. Uh, het is duidelijk dat je daar wel uh, van wakker ligt. Uh, van heel de problematiek. Um, hoe... Hoe kunt je dat voor je een beetje, uh, hoe moet ik dat zeggen? Hoe, hoe trekt je jezelf een beetje op om um, niet te verzwelgen mee in die zee van het slechte dingen of uh, ellende dat er in de wereld gaande is? En om dat eigenlijk om te buigen naar een positief activisme zoals dat jij dat doet.
1: Mm -hmm. Ik denk dat ik gewoon als persoon heel veel kan hebben. Ja. Ik ben echt niet rap over, ja, ik ben wel rap over stress, maar ik kan er goed mee omgaan. En ik ben, ja, ik ben ook lid van campagne Rosa. En ik probeer dan daar mijn activisme in, in kwijt te kunnen, omdat ik dat ja, een zeer waardevolle campagne vind. Ik vind de maatschappijanalyse als zij maken de meest van de van alle campagnes die ik ken. En ik vind het ook een heel krachtige campagne. En dat altijd, als er iets gebeurt in Gent, waar we vooral actief zijn nu dan doen we altijd een actie daartegen. Mm. We laten ook gewoon niets passeren. Daarom dat we nu ook deze zaterdag ook een actie gaan doen tegen het homofoog geweld. Dat is gebeurd. Ja. En zo begint je... Eh, ik toch Dan krijg je vat op de realiteit. Ja. Of je bent zo goed bezig, denk ik dan, bij mezelf.
0: Goed. Ik heb nog nooit ja. zo'n een, 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 uh, actie meegemaakt. of zo. Hoe gaat mm -hmm. er, uh, dat eraan toe? Ik heb denk ik wel een stukje van uw rally van vorig jaar... Gezien, jullie zijn even gepasseerd. Um, dat was in juni ergens eind ah, ja, ja. juni. Jullie... Uh, ik weet niet meer juist voor wat. Had ze um, uh,
1: op, op strijd tegen het voor een sociaal beleid. Yeah. Dat was na de verkiezingen dat Vlaams het te goed had gedaan. Yeah.
0: Ja. Um, hoe, ja, hoe, hoe is de sfeer zoal? Hoe gaat het eraan toe zoiets? Voor mensen die het ook nog nooit yeah. hebben gedaan, misschien interesse hebben om ook eens een keer mee te stappen in zoiets.
1: Ja, ik doe eigenlijk vooral mijn voorbereiding. En dat is eigenlijk een heel stuk minder spannend dan mensen denken. Ja, heel veel papierwerk.
0: Ja, administratie.
1: Administratie, onderhandelen met politie, um, ja, elektriciteit aanvragen, afvalplan maken, mm -hmm. al die dingen: geluid aanvragen, zien dat je een podium hebt, zorgen dat je een vergunning hebt voor de dingen, de stad binnen te mogen met je auto. Ja. Allemaal kleine dingetjes, dat is heel belangrijk. En daarachter campagne voeren. Met je folder op straat gaan mensen aanspreken. Proberen te discussiëren met mensen. En ze overtuigen waarom het belangrijk is. Mm -hmm. En waarom de campagne Rosa hun een antwoord kan geven.
0: En, en hoe, wat zijn dan zoal de reacties van mensen uh, op straat als je dat nu zo gaat doen?
1: Het is heel hard te zien, met wat voor een campagne dat je bezig bent. Mm -hmm. um, mijn eerste was uh, de Mars tegen seksisme. Mm -hmm. Dan heb je wel heel veel gemengde reacties. Mensen die het goed vinden dat vrouwen op straat komen voor hun rechten te eisen. Je hebt yeah. ook mensen die vinden dat wij ernstig zijn en yeah. dat we al genoeg rechten hebben.
0: Yeah. Of
1: mensen, plain mannen, die zeggen dat je, je pamflet niet uitgebreid genoeg is en er alles aan willen veranderen. Wat trouwens echt zeer vervelend is. Mm -hmm. <laughs> Als we aan aanbevelingen yeah. willen doen. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> okay. Dat is echt vervelend, uh, er is ja. Al,
0: ja. De kritiek komt natuurlijk uit alle hoeken. Hè. Ja. Maar in, in het algemeen, heb je, heb je het gevoel dat dat uh, iets teweeg brengt? Uh, ik vermoed van wel, mm -hmm, want anders yeah. zou ik het niet blijven doen. Is dat iets van... Of is dat echt iets voor jezelf dat je doet? Zo van, ik doe het voor mezelf. En, maar, of mm -hmm. heb je meer het gevoel van, ja, als ik deze doe, dan is daar animo rond. Er zijn conversaties en gesprekken. Er is bewustwording. En dat is de reden waarom ik het verder doe.
1: Ik geloof zeker dat het werkt. Met mm -hmm. um, onze laatste campagne tegen Jeff Hooibergs hebben we echt enorm veel reactie gehad. En we zijn daarmee verhaal gegaan en zo. We wouden we eigenlijk dat KVA werd uitgesloten. Wij vonden niet dat zij subsidies mochten gebruiken en zo voor zo'n hardprediker in onze Unif te laten mm -hmm. praten met de infrastructuur van Unif. Ja. Het
0: is voor mij ook duidelijk... Um, Even de ja. situatie schetsen en wat er is gebeurd voor de ja. mensen die dat mm -hmm. niet weten. Uh, of die het moesten mm -hmm. volgen, zoals mij. Jeff Huibergs was op de UNIF in Gent komen spreken. Ja. De UNIF, dat is de universiteit. Ja. En uh, die, was, die was uitgenodigd door het KVAW om een lezing te geven over... Zijn studententijd. Zijn studententijd, dat was het onderwerp. Ja. Uh, Wauw, wow. <laughs> Maar dat is, dat is lichtjes ontspoord. En de man heeft uh, toch wel dingen gezegd dat ik voor de eerste keer... ...vond dat het echt wel over de vrije meningsuiting ging... ...en eigenlijk echt wel een opzetting was tot haat. Ja. ja. En daar, want daar gaat het dan uiteindelijk om. ik denk dat, we ook wel, dat je ook wel gesprekken hebt gehad met collega's mm -hmm. van ons... ...die um, dan we wel vinden van... ...kijk, dat is wel vrije meningsuiting... Mm -hmm. Uh, en dat is een, een heel moeilijke discussie natuurlijk. Want wie trekt die lijn? Uh, voor mij was het duidelijk dat het, om, dat het om haat aanzetten ging. Maar waarom zou het voor andere mensen bijvoorbeeld niet zo duidelijk zijn?
1: Mm -hmm. het, het ding eigenlijk voor Rosa ging niet echt over een vrije meningsuiting. Mm -hmm. Het ging er meer over dat dat niet kan binnen een universiteit. En dat de, een studentenvereniging dat geld krijgt van de belastingbetaler... Maar als zij zo, zo een persoon een platform mee kunnen geven. Yeah. En dat was eigenlijk het hele ding, dat daar geen plaats voor mag zijn. Mm -hmm. Maar ik denk ook, ja, vrije meningsuiting. Ik vind seksisme geen mening. Seksisme is een maatschappelijk probleem dat vaak nog veel subtieler naar de bovengrond komt. Maar dit was echt gewoon een heel expliciete vorm. Ik vind hetzelfde als racisme en discriminatie in andere mensen schaden, is volgens mij geen mening. Ja.
0: Yeah. Ja, de dingen die hij heeft gezegd was. Problematische. Het meest problematische voor mij was dat dat natuurlijk op de universiteit mm -hmm. werd gezegd. Zeker. Um, ik vind het is iets anders dat je dat op, zelfs op Facebook maar zet. Mm -hmm. Ik vind het niet noodzakelijk dat we misschien daarvoor mensen zouden moeten afstraffen, maar wel in die functie van een universiteit. Kan je mm -hmm. Geen, ook geen factuele onwaarheden beginnen zijn. Hè? Nee. Um, Want de dingen, zoals hij zei, was, waren echt wel... Ranzig. <laughs> hij is wel uit uh, 200 jaar uh, terug...
1: Ja, het waren dingen ja. als, ja... Uh, vrouwen willen wel een um, privilege van de mannelijke bescherming en het mannelijk geld, maar ze willen hun beren niet meer open doen. Kinderen van alleenstaande moeders zijn ja. uitschot van de maatschappij.
0: Ja, en die van de wetenschappers uh, en van de dokters, collega's, dat was ook wel... Hey, dat, ja. dat is iets dat onthutsend is voor iemand van de man van de wetenschap mm -hmm. en dan eigenlijk zoiets gaan zeggen. Hij zei mm -hmm. dat wat, vrouwen eigenlijk nooit... Even hoe de wetenschappers als mannen konden zijn.
1: Ja, en was het emotioneel zijn, en dat is elke dag een beetje anders bij vrouwen, en ze hebben moed swings, ja. en daarom kunnen ze niet aan wetenschap, aan ja. wetenschap doen.
0: Ja. Dat is iets wat eigenlijk heel vaak terugkomt, wat ik ook heel vaak terug zie komen. En dan denk je bijvoorbeeld in Amerika: heb je het boek Beeld Ben Shapiro, die zegt: Facts don't care about your feelings. En heel die beweging en heel die mensen die erachter mm -hmm. staan, vinden dat ook zo'n sterke slagzin. Mm -hmm. Maar dat, ik vind dat een verschrikkelijke slachting omdat feelings en gevoelens zijn wat dat ons menselijk maakt. En mm -hmm. In mijn ogen best, facts bestaan zijn zeer onderhevig aan mm -hmm. je eigen perceptie.
1: Ja, dat is zeker waar. Ik denk wat wetenschap wetenschap maakt, is dat je heel strikte procedures hebt. Dat, ja. ja, als je. Methodiek. Methodieken, ja. Je moet genoeg interviewees hebben. Je moet zorgen dat je steekproef groot genoeg is. Maar ik denk zeker in sociaal wetenschap dat je ook wel heel rap... Je zit in een discours aan het zoeken. En ik nee. denk dat dat nooit helemaal neutraal kan zijn. Je zit altijd een beetje... Ja, het gaat meer over de methodieken die je moet gebruiken, maar... Dat er altijd wel een beetje iets van jezelf in zit.
0: Nee, Daar ben ik honderd eh. zeker van. Is, mm -hmm. uh, dat maakt ons ook menselijk uh, en, en dat maakt zelfs iets, als, iets cool en kil als wetenschap ook mm -hmm. menselijk, want het uh, is, is onderhevig aan verandering en het uh, is niet iets dat vaststaat. Nu, um, als je nu die actie hebt gedaan um, rond Jeff Woeiberg, hoe was de animo daar rond?
1: Enorm. Ja? Dat is echt zot geweest. Ja, we hebben heel veel mensen die interesse hadden in Rosa, mm -hmm. wat echt super goed was. Maar ik denk het strafste wat we hebben gedaan is dat we... Wij wilden dat KVV werd uitgesloten, dat ze geen kans meer hadden aan de Unif, maar dat hebben we niet ge gedaan gekregen. We maar mm. wel voor zorgen dat ze worden geschorst voor twee maanden. Yeah. En met drie maanden erbij, als ze hun niet gaan distancieren. Dat hebben ze volgens mij niet gedaan, dus waarschijnlijk kunnen ze nu vijf maanden geschorst worden. Yeah. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Maar we hebben wel getoond dat er geen plaats is voor haatpraten meer. Mm -hmm. Want als je ook echt gewoon vaak, nog altijd gewoon onze reguliere media ook. Maar Jan Jan Bondy bijvoorbeeld zei dat de vluchtelingen naar hier komen en dat ze een huis kunnen bouwen of een huis kunnen kopen met kindergeld als ze hier opstrijken. Mm -hmm. De tijd heeft dat gefectcheckt en dat is niet waar. Mm -hmm. En Theo Franken heeft dat heel vaak gedaan: uh, foute informatie verspreiden. Er is al lang genoeg, doet dat ook heel erg vaak.
0: Nou, ik denk dat we echt wel in, het, in dat tijdperk zitten. Ja. Uh, ik denk dat Trump ook niks anders doet. 90% mm -hmm. van de dingen die hij zegt zijn gewoon uit de duim gezogen. Mm -hmm. um, maar mensen weten niet beter. We worden ook gebombardeerd door zoveel informatie dat het, uh, dat het gewoon voor veel mensen. Het is niet meer duidelijk. Hè? Er is zoveel, zoveel, informatie rondom u. Um, en dus nemen de mensen maar mm -hmm. al te graag aan. En zeker volgzame mm -hmm. mensen, mensen die leiderfiguren nodig hebben. Mm -hmm. um, waar wil ik naartoe gaan met mijn volgende vraag?
1: Zoveel informatie. Zo. Ja.
0: Ik zal af en toe ook een, een nummertje mm -hmm. laten spelen, een klein beetje, een mm -hmm. muzikaal intermezzo, dat haalt de geladenheid mm -hmm. ervan af. Waar um... oh, ga ik nu weer naartoe gaan? Ja, ik weet het terug. <clears throat> Heb je op een bepaald niveau niet schrik, of... Uh kan het niet zijn dat het KVAV zo'n situatie is en zo'n voorvallen eigenlijk in hun voordeel gaan gebruiken. Ik, ik heb al, mm -hmm. bijvoorbeeld, ik zag gisteren op, op internet een filmpje van KKK uh, die ergens een, een protestactie deden, zal ik het mm -hmm. maar noemen, in Amerika en uh, ze, ze zijn volledig bij elkaar geslaan, wat ik ook niet mm -hmm. goedkeur, maar... Wat, wat hadden ze verwacht? Het ding is, ze komen met een boodschap van... Wij haten iedereen die daar niet onze huidskleur heeft. Mm -hmm. En gaan dan naar die mensen van die huidskleur. En natuurlijk zijn die mensen van... Wat, jij haalt ons? <laughs> en, ze,
1: ja, ja. en dat kreeg
0: kregen, en, en kregen eigenlijk wel iets heel raar. Dus zij, zij werden gevictimized. Mm -hmm. Terwijl dat zij wel degene waren... Die eerst op de proppen kwam met de haatvolle boodschap. En dat krijg je nu ook een beetje bij het KVAV. Van, oh, zie je wel, en ze, mm -hmm. willen onze, ze willen ons de mond snoeren. En ze willen ons mm -hmm. uh, vrije meningsuiting ja, afpakken ja. en zo. En die mensen, zeggen, oh ja, zie je wel, kijk. Mm -hmm. Ze zijn geschorst, hè? Zie je wel, je mocht niks niet meer. Hè? Het zijn mm -hmm. linkse links universiteiten, ja. uh, cultureel Marxisme, cetera. Etcetera. Um, terwijl het eigenlijk heel simpel was. Er waren dingen die denk ik, zelfs niet kunnen gezegd worden van de wet uit. Hè? De seksisme wet ja. zegt dat je zo'n mm -hmm. ding niet kunt zeggen. Maar toch... Hoe...
1: Mm. Ja, over de kikkie gesproken. KVAV heeft ooit de voormaan ja. van de k -k -k laten komen. Ja. Op, on op onze Unif, met ons dus. Maar ik denk dat ze... Ik denk dat het een ander verhaal is dan met de panenreportage van van Ja. Maar ze daar zijn geïnfiltreerd en het bewijs al hebben gezocht. Wij met Rosa hebben het niet zelf gezocht. We hebben gewoon die beelden van een facebook genomen. aangenomen. Ja. Ze, waren zo, ze hadden zoveel zelfvertrouwen dat ze mee gingen wegraken. Mm
0: -hmm. Dat ze dat gewoon allemaal
1: zelf hebben gedaan.
0: Yeah.
1: Maar ik denk wel een punt dat we voorzichtig moeten zijn. We hebben zo van over, allemaal. Ja, we waren allemaal verontwaardigd in het reportage
0: Maar je zit nu wel in het parlement. Zit nu
1: wel in het parlement. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel. Nou, ja, maar... Ja. lelijke sokken. Maar ik denk wel dat we moeten blijven daarop reageren, dat dat niet mm -hmm. kan en dat daar geen plaats voor is. Ja. Want als we dat gaan doen... Mm -hmm. Ik krijg ook al hard berichten ben blijkbaar een culturo. Ja. ja. Wat is dat? Een blijkbaar culturele elite. En blijkbaar geloof ik, in, vinden mensen dat het me niet bestaat. En daarom ben ik een culturo, omdat ik daar wel in geloof.
0: Ja, ja.
1: Rare dingen, Ja.
0: Zeggen dat racisme niet bestaat.
1: Ja, ik krijg zo'n bericht op mijn Facebook.
0: Ja. Een, on een ontkenning van... Uh, ja, Oké. Okay, uh, het is... Um, <laughs> het is wel een ding om te... Om, ay, het is een, mm, een rare gedachte om, mm -hmm. om, om, om zoiets te kunnen zeggen. En dan spreken je waarschijnlijk uit een standpunt dat je nog nooit met zoiets te maken hebt gehad. Want anders kunnen dan... Ook okay. dat je je eigen privilege
1: niet jo. kunt erkennen.
0: Mm -hmm. Dat is één ding om te zeggen dat uh, racisme uh, niet bestaat. Uh, mijn, mijn inzicht, mijn, uh, de manier waarop dat ik er rond werk is, is ook wel is anders dan jouw manier. Uh, en dat is, is dus, oh, om het samen geknopt. Ik probeer eigenlijk empathie te hebben voor die mensen. Bijvoorbeeld bij chef mm -hmm. Wiebergs probeer ik echt zo te zien van waar dat komt. Dat is eigenlijk bijna iets mm -hmm. analytisch. Van hoe, hoe kan het dat iemand zo gekwetst is? Zo, zoveel pijn heeft. Van waar komt dat? Hoe... Die, die pijn is hard. En wat kunnen we eraan doen? Misschien, want... Allez, we, kunnen, we kunnen niet zeggen... Chef Hoeyberg zijn de kop eraf en het probleem is opgelost. Nee. Dries <laughs> Langenoven opsluiten in, in de kerkers. Nee. En de KVAW knokploegen op afsturen. Dat is... Een, uh, wat ik zeker en vast dus ook niet goedkeur. Uh, Zo'n zo dingen. En ik krijg dan van mijn kant uit, ook van de linkse kant, heel vaak kritiek van David uh, gezet, Hij zet veel te soft. En uh, nee, nazi's moeten dood, etcetera etcetera, Maar ik, ik denk dat we dan blijven in mm -hmm. datzelfde patroon hervallen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe vind jij empathie voor zulke mensen? Uh, hoe kunnen we toch nog een boodschap van liefde, die een beetje universeel is, uitsturen...
1: Ja. Dan gaat dat een beetje... Het verschil... Empathie is sowieso belangrijk. En we vindt het ook sowieso dat we dat moeten blijven hebben voor elkaar en dat we naar elkaar moeten blijven luisteren. Mm -hmm. Maar ik zie racisme of seksisme niet als een schuld van een individu. Of er zijn natuurlijk geen racisten als Dries van over, of seksisten als Jeff Hooybergs. Yeah. Maar racisme is echt gewoon een Maatschappelijk een structureel probleem ja. dat op de spits wordt gedreven door um, topmannen van Vlaamse belangen en zo.
0: Dus het is eigenlijk echt iets
1: collectiefs. Ja, hm. maar het is bijvoorbeeld, we hebben te weinig sociale woningen. Er staan hm. veel mensen op de wachtlijst. Die, die wachtlijsten zijn super lang. Hm. En dan wordt er tegen hen gezegd, ah ja, um, ja, nu moet je wachten, want we hebben dat gezien dat vluchtelingen zijn in uw sociale woning gelaten. Dan wordt gelijk het probleem dat er te weinig sociale woningen wordt dat afgestuurd op de vluchtelingen. Want kijk, zij pakken uw plaats plaatsknaf. En is al zo weinig, mm -hmm. ze pakken het af van u. Terwijl ik vind dat het aan de overheden is om te zorgen dat iedereen een woning heeft. Ja.
0: En dan, ja. dan als we daarop gaan focussen, dan kom je op een groter probleem. Is waarom hebben zoveel mensen een sociale woning nodig? En ik denk aan mezelf, mm -hmm. ik werk al een zeer geruime tijd. En... Uh, wij kunnen nog mm -hmm. geen woning kopen. Ook. We hebben het geluk dat we nu een woning mm -hmm. huren. Maar dat is ook een beetje verspild geld. Um, maar we hebben niet echt de uitzicht op veel beters op het moment. Mm -hmm. Dus structureel zit daar het een en ander fout. Het
1: structureel oh. is heel veel fout, ja. Ja.
0: Oh, oh, hoe komt het dat, uh, dat we daar niet op meer gaan focussen, maar dat we meer op het de scapegoating gaan doen. En mm. Mensen gaan zwart maken. Ja, een soort van mm -hmm. supersimpele oplossing. Als ze die er niet zijn, alle problemen...
1: Ja, zij pakken alles af. Zij zijn veel te duur en zo.
0: Voilà. En, uh, als zij er niet zouden zijn, dan zou ze mm -hmm. geen probleem zijn.
1: Maar je hebt dan zo ook een beetje een probleem is met neoliberalisme. Het idee. Ik mm -hmm. ja, ben, ben niet echt liberaal. Het <laughs> is zo een beetje een probleem. Van, het is individu individuele verantwoordelijkheid en zo. Yeah. Maar bijvoorbeeld milieu... Klima klimaatproblemen en zo, dat we het voor iedereen duurder gaan maken. door vervuiler betaald. Dus eigenlijk hebben elke mens betaald voor zijn vuilnisweg buiten te zetten. Maar die grote vervuilers, zoals ArcelorMittal en zo, ja, nu wel in zal zaten. Maar nu bepalen mm -hmm. procentueel veel minder dan een gewone mens betaalt voor zijn afval buiten te zetten. Het idee dat we een emissiezones gaan implanteren, dat mensen hun auto niet meer mogen gebruiken. Yeah. Maar dan gaan we er niets tegenover zetten. Ja. De bussen zijn al al superlang aan het staken. Terwijl als we zouden investeren in openbaar vervoer, deftig openbaar vervoer, dat betaalbaar is, dat betrouwbaar is, dat mensen de auto niet nodig hebben naar de stad te gaan, mm -hmm. zou veel beter zijn dan heb je een sociale eis en een klimaat-eis samen. Ja. Maar nu gaan we verwachten dat alle mensen een zuinige auto kopen. Wel...
0: Ja, dus dan schiet dat vaak ook in uit van veel mensen die mm -hmm. dat meestal ook eigenlijk dan juist de lagere klas, want mm -hmm. mensen die dan Tesla kunnen uh, betalen, die, uh, die horen dan bij de gelukkigen. Mm -hmm. Maar dat is, ja, dat is, hoeveel procent is dat van de bevolking? En dus oh, ja. inderdaad, en dan denk ik aan, mm -hmm. aan, de, aan de bepaalde wijken dat er uh, heel veel mensen nu misnoegd zijn. Hè, mm -hmm. En ik ja, kan, kan ze ook geen ongeluk geven hoe groen dat ik ook ben, uh, diep in mijn hart. Dat is... Um... Mm
1: -hmm. Ja. Ook met het circulatieplan. We hebben de auto's nu langs de armere wijken gestuurd, Waardoor de mensen daar veel meer last hebben van. De rijken wonen in het centrum, hebben schone lucht. Uh, schone lucht. De armere wonen niet, wat heel veel auto's voorbij komen.
0: Mm -hmm. de dus, kan mullen ja. sturen, bijvoorbeeld. Zoals, uh...
1: ja. ja. En ik denk dat we het klimaat echt niet gaan redden door zulke eisen. Ik denk dat we het sowieso... En ook sociale eisen gaan moeten koppelen, want anders gaat het volgens mij niet werken. Ja. Collectieve, structurele oplossingen. Ja. Dat we terug gaan stoppen met heel het besparingsbeleid en gaan investeren in wat nodig is, in plaats van alleen bedrijfssubsidies.
0: Inderdaad. Dat is... Eh, beam ik volledig. En als je zegt collectief, dan is het ook wel belangrijk dat we echt mm -hmm. in dialoog gaan met elkaar en naar elkaar gaan mm -hmm. luisteren. Hè? Ik denk dat daar een, een heel groot probleem zit in de huidige politiek. Mm -hmm. Uh, is dat er toch niet zoveel wordt samengewerkt. En dat er meer modder wordt gegooid naar elkaar dan wat anders. Mm -hmm. En uh, het is... We hebben elkaar nodig. Ik denk dat dat evenwicht... Evenwicht is nodig. Ik geloof niet in, in een, in een uh, marxistische utopie of zo. Uh, alle klassen zijn nodig. We hebben mm -hmm. een insteek nodig van neoliberalisme misschien. Uh, maar nu neigen we te hard naar de ene kant. Mm -hmm. Het is duidelijk niet meer in balans. Ik denk, als, als je dat wel ziet, dan uh, wil ik wel een keer die rozenbril opzetten. Mm -hmm. <laughs> maar uh, ik, zie dat, ik zie dat toch zeker en vast niet op dit moment.
1: Ik denk dat er al wel wat de beweging is in onze maatschappij. Zeker mm -hmm. dus laat de laatste tijd onder Jan-Jan Bon, de culturele sector, heeft heel veel protesten gedaan. Ja. En eigenlijk is het niet de bedoeling, als we dat goed kunnen krijgen, dat we dat laten doorstromen naar andere sectoren. En eigenlijk moeten we gewoon al die sectoren die nu eh, slachtoffer zijn van de besparing, moeten eigenlijk samenwerken. Ja. Bijvoorbeeld, er gaan nog steeds mensen dood in ziekenhuizen omdat er te weinig volk is. Nee. De diensten checken komen niet op straat omdat ze te weinig betaald worden. Het zijn, ja, ik geloof wel echt dat we met collectieve strijd... Iets moeten doen, maar we moeten wel op straat komen. We moeten het wel samen doen. Iedereen ja. samen.
0: En daar, daar, daar komt jij dan in. en, en uh, Dat is ook een van uw mm -hmm. hoofdmotivaties waarschijnlijk om die dingen te organiseren. Ja, dat kan ik wel leuk vinden.
1: Wat,
0: <laughs> wat is het volgende dat je nu uh, gaat organiseren? Het was de, de mars tegen homofoob geweld.
1: Ja, het is ja. Ja, meer een actie met um, ja, speeches en zo. Dat is het kleine actie dat we nu gaan doen. Mm -hmm. Maar op 14 maart is dus het Equal Pay Day. En dan gaan we ja. wel een grote mars organiseren.
0: Ja. Dat is ja. Een, om de, de kloof aan te kaarten die er nog steeds bestaat tussen uh, uh, vrouwen en mannen in, binnen in de bedrijfswereld. En hun lonen zo bijvoorbeeld. Ja.
1: ja. Het is eigenlijk op Equal Pay Day, dus 14 maart, Tot dan moeten vrouwen in de bedrijfswereld werken om evenveel te verdienen als de mannen heel vorig jaar. Ah, ja. Dat is een beetje de symbolische datum daarvan. Oké. Okay. Dus daar zijn we nu wel mee bezig. Op 8 maart is in Brussel, want Rosa is ook, interna uh, ja, ook internationaal, maar ook nationaal georganiseerd. Mm -hmm. En dan gaan we een grote vrouwenmars doen, wat internationale vrouwendag is. Dus dat we hebben wel echt nog een heel druk programma.
0: Ja. Oké. Okay. Zijn er mensen die zo heel vokaal luid worden in het publiek? Bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, mannen die zich uh, bedreigd voelen of zo en daar uh, luid op gaan propageren en dus niet meer alleen van op internet of zo of valt dat, valt dat wel mee als je zo van die marsen doet
1: Goh, We altijd acties al, dat heb ik nog nooit echt meegemaakt hm. ik heb wel gehad met die ene mars op 23 juni vorig jaar dan uh, ja, we werken altijd wel heel goed samen met de politie en dan hebben ze wel, wel rechts een nieuwe uit het publiek gehaald maar de politie zit eigenlijk al keilang op voorhand, want die ja. zien er ook meestal nogal opvallend uit met een keelgeschoren hoofd en zo. Dus. Ja, ja. En ze zijn meestal al gekend, maar echt erge dingen. Nee. Live ben ik nog nooit echt tegengekomen.
0: Dus het zijn eerder extreme uitspattingen dat er dan af en toe zo is, maar voor de rest... Dus het is niet dat er geknokt wordt op zo van die dingen. zo. Nog nooit nee. meegemaakt. Nee, dat
1: is goed. Nee dat ook een beetje iets anders dat misschien meer in ook de linkse wereld speelt. Ook als je vrouwelijke activist bent, dat je ook wel vaak berichten krijgt van andere linkse mannen die met je willen afspreken en zo. Yeah. Dat gebeurt ook. En die ook wel opdringerig zijn. Mm -hmm. Dat gebeurt ook wel.
0: <laughs> yeah,
1: Terwijl je dan als feminist, activist en dan toch per se je aandacht wil. En dat vind ik wel heel lastig, omdat dat huh? ook wel je eigen community is. Ja, yeah,
0: ik vind hoe je dat een keer onder aandacht brengt ook... Uh...
1: Ja, dat is best wel nee. vervelend. Ja,
0: yeah, ja. Yeah dat dus kan kan ik mij, kan me volledig beelden. Ik uh, denk dat dat persoonlijk als uh, man zijnde, kan je daar ook over spreken. Dat is een collectief iets. Ik geloof een beetje in, in de geest van uh, de, de mannen is is zo. Uh, hoe zeg je dat? Een soort van apart, een aparte gedachtegang. En je hebt vrouwen en en dan heb je de uh, real realm ertussen. Mm -hmm. Maar uh, in het algemeen is er wel iets in het mannelijk bewustzijn dat echt wel nu aan de boven, mm -hmm. aan de boven is aan het komen. En uh, ik hoop dat daar ook verbetering in komt. <laughs> Want yeah. ik heb ook een dochter en ik mm -hmm. heb ook een, een vriendin. En uh, ik vind het niet wijs als zij, zij wordt lastgevallen. En dan denk ik van, waarom? Wat, waarom? Wat ligt daar aan de oorzaak? Ik weet het zelf niet. Ik ben geen psycholoog. Uh, mm -hmm. Ik vermoed dat het een combinatie is van opvoeding, uh, maar ook wel... ...maatschappij, hoe dat mm -hmm. de maatschappij in het algemeen kijkt. Naar mannen bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat het patriarchaat is. Ja. Yeah. Het idee, ja, dat vrouwen altijd moeten klaar zijn voor mannen. En ik vind het ook raar dat ik dan zo van die, ber van die berichten krijg van andere linkse mannen. Het idee, dat ik daar ook altijd op moet antwoorden. want ja. mensen denken dat vrouwen altijd moeten klaarstaan. Mm -hmm. Maar soms had ik zo mensen door dingen geroepen, zoals catcall en zo. Dan denk ik altijd, hebben jullie MeToo niet meegemaakt of zo? Ik ja. dacht dat we daarover nee. waren, dat doen we niet nee. meer. <laughs> roepen wat <je> wilt. <laughs> nee, inderdaad.
0: Dat is wel way beyond Een probleem daarin is, is dat mannen... Veel mannen zouden mm -hmm. dat bijvoorbeeld niet erg vinden om geketkaald te worden. Veel mannen zouden mm -hmm. hun ego zien gestreeld worden als er een vrouw uit mm -hmm. zou zeggen, Oeh, <lacht> lekker ding daar. Mm -hmm. en, en daar zitten we het. En daar zit dan ook onze, onze moeilijkheid dat wij eigenlijk empathie moeten opbrengen voor het feit dat veel vrouwen dat niet zo leuk zouden mm -hmm. vinden.
1: Het is ook gewoon niet leuk als dat vaak gebeurt of zo. Mm -hmm. En ook wassen roepen en zo is misschien ook niet leuk. Nee. Maar ik ben ook al zo uitgegaan en dat er zo een of andere kerel mij wilde kussen in mijn nek. Mm -hmm. En dat ik zei dat, dat niet wou. Ja. En dan heb ik die mijn ja, knies gegeven in zijn ballen. Had hij wel verdiend. Ik had al eerst gewaarschuwd en daarachter begon niet mij lelijk te noemen en mij dik te noemen. En dan was dat allemaal niet meer goed.
0: <lacht> Toen hij rejected was. En
1: ja, zulke dingen dat komt je gewoon tegen.
0: Ik, ik heb het zelf nog maar één keer meegemaakt. Dus uh, ik vind. Allez, dat is uh, uh -huh. Ik denk dat weinig vrouwen kunnen zeggen: ja, ik ben nog maar één keer lastig van. Maar uh -huh. ik heb het één keer gehad. En het was niet door een vrouw, het was uh -huh. door een man. Uh -huh. En uh, dat was denk ik om die hen te vissen. En uh -huh. waar dat nu den Abajo is, Silent Disco, daar was vroeger uh -huh. zo een Hollywood Club. Uh -huh. En uh, ja, ik ben, ben er eigenlijk aan gerand in. Mijn, uh -huh. Eerbare delen. Uh, en dat was zo chockerend uh -huh. voor mij. Ik had, er, uh, ik had er toen zelfs een serieuze discussie nog met, uh, met mijn vriendin uh -huh. over gehad. Omdat ik was zo zo, uh -huh. zo van mijn melk. En dat zij, zij was van: ja, business as usual. Get uh -huh. over it. En yeah. uh, ik was zo: wat, oh, dit en... Uh, Natuurlijk ja. Nu snap ik snap het van haar kant, je ook. Dus, helaas is helaas al zo vaak voorgekomen dat ik mij daar een beetje, op dit moment misschien iets minder drama over had moeten maken. Maar ik vond mij wel van buzzy mijn eer gekrenkt.
1: Ja, dat snap ik wel. Ja. En je moet dat ook niet doen, het dat niet erg Toch dus, Want dat is echt erg, dat, dat kan echt niet.
0: Mm -hmm, ja.
1: Maar ik denk als vrouw, je, kunt, je moet goed nadenken wanneer je over strijd loopt. Maar als je de bus pakt, moet je ook goed nadenken. Als je de laatste bus pakt, waar dat je gaat zitten. Ja. Ik heb zo'n keer gehad dat ik helemaal vanachter zat. En dat er een man voor mij was komen zitten. die wilde de hele tijd in mij praten, maar ik had er helemaal geen zin in. En hij was echt heel dringerig En die ging meteen van de bus laten als ik hem ging kussen. En als ik mijn nummer gaf. Yes. Zulke dingen, dus als vrouw. Wat zijn de dingen waar mensen niet aan denken? Moet je echt goed denken dat je dicht bij de chauffeur gaat zitten? Ja. Wat zijn dingen die nog steeds bestaan? En nog vind ik echt nee. gek. Maar ik, denk, ik heb ook vaak dat mannen zeker toen mee aan het opkomen was dat ze bang zijn, dat ze denken dat ze niet meer aan moeten flirten ofzo met vrouwen. Mm -hmm. Maar dat, dat is helemaal klonie. Yeah.
0: Nee, dat is, dat is inderdaad. Yeah. Ik, ik begrijp dat als man zijn ook wel. Dat is uh, van... Wat, wat kan er nog wel? Uh, online heb ik er soms wel moeilijk mee. Ik heb zo mm -hmm. gisteren een comment gezet op iemand zijn SoundCloud: zo van oh yes, this best baby. Um, en dan zeg ik op zijn profiel en dan zeg ik van mm -hmm. oei, het is een vrouw. Um, mm -hmm. Die baby was misschien niet gepast en heb ik dat er wel bij gezet en zo. Van uh, het, het was echt niet slecht bedoeld of zo. Mm -hmm. <laughs> um, en daar stamt dan ook een beetje zo schrik van veel mannen misschien uit van mm -hmm. wat mag je hier nog wel en dit en dat. Uh, nu de dialoog is er, hè. Mm -hmm. we zijn er om te praten met elkaar.
1: Yeah. Als je een leuke vrouw zit op een feestje en je wilt die een pintje kopen, dan moet je dat ook doen. Je mocht daarmee mee praten en je mocht daarmee mee flirten, maar als je echt niet meer wilt, dan is het gedaan al. Of als je er in zekerheid is, dan vraagt je het. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Je ja. moet met elkaar praten en elkaars grenzen respecteren.
0: Ja, grenzen respecteren, dat is een, dat is een heel duidelijke. Uh, ja. ja. <laughs> zo duidelijk als dat is het eigenlijk. Mm -hmm. hè. En dus je gaat niet over andere mensen, hun grenzen. Daar, vanaf daar schaalt het wel echt mm -hmm. wel de vrijheid
1: uh, ja, ja, zeker. van anderen. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik vind dat met toe een zeer goede beweging is geweest. Hij ja. heeft het echt veel beter gemaakt voor ons. Ja. Voor, voor, voor vrouwen, ja.
0: Ja, het enige jammer daaraan vind ik dat uh, het... Uh, het seizoen het van Doug er nooit gaat komen.
1: <laughs> dat heb uh, ik niet gevolgd. Dat is,
0: dat is zeer meta, maar de, de, maker, ja. de maker daarvan hij, was uh, ja, ook mee betrokken uh -huh. in een van de schandalen. Hij, hij, hij zette daar de actrices onder druk en, de, en dat kan ook allez, volledig niet goedkeuren zoiets, natuurlijk. Uh, nee. wat, iets wat hij in die wereld helaas vaak. Voorkwam. We hebben hier in België ook mm -hmm. onze schandalen gehad met Bart de Pauw en, en zo.
1: Jan Fabre, ja.
0: Jan Fabre, dat wist ik zelfs niet. Dat is die... die met spikken, Kunstenaar. Die dingen ja, de en
1: met de katten gooien en ja, zo. Hij ja, ja. was niet zo'n vriendelijke kerel. Ja. <laughs>
0: uh, en nooit echt een goede vibe bij had. Dus, nee. nee. Maar eerlijk gezegd, bij Bart de Pauw wel. Wow. Ik had daar... Ik vond, dat was echt mijn... Mm -hmm. ja, dus qua, qua humor was dat echt mijn spirit animal. Dus ik was daar ook even zo gelijk niet hoe van.
1: Ik ook. Ja. En ik denk dat hij daarom veel credit heeft gehad ja. omdat hij grappig was en ja. likable. En hij had toch uh -huh. wel zo iets schattigs met die bolle bollenkaakjes. Uh -huh. Maar stel je vooral dat hij een minder mooie mens minder grappig was geweest, hadden we veel uh -huh. rap aan de schandpijl genageld. We hadden we niet zoveel compassie mee gehad met wat hij heeft gedaan.
0: Nee, dat is waar. Vind je het belangrijk om wel empathie te hebben met die mensen? En dat, om dat wel te kunnen plaatsen? Daarvoor hoeven we niet mm -hmm. geen grenzen te stellen en, en niet duidelijk oh, onze vuist op tafel te slaan en te zeggen van oh, dit kan echt niet. Maar dat we wel gaan, gaan analyseren van uh, hoe komt dat? Oh, wat is de aanzet hier toe mm -hmm. geweest?
1: Ik vind het wel belangrijk om empathie te hebben voor mensen en dat mensen kansen moeten krijgen opnieuw. Ja. Maar ik vind ook wel dat ze als ze een kans opnieuw willen hebben, dat ze wel aan hunzelf moeten werken. Dat ze ook wel moeten tonen. Absoluut. Ja, ik denk ja. niet dat we gewoon empathisch kunnen zijn en alles kunnen vergeten, maar als ze eraan willen werken en ze willen het anders doen, dat we ze wel een kans moeten geven. Ja. Daar denk ik wel, daar ben ik wel van overtuigd. Ja,
0: ja dat, is, dat is ook allee, iets wat ik mm -hmm. nu geloof. Ik geloof dat Bart Pauw bijvoorbeeld, zelfs na zo'n schandaal mm -hmm. en zoveel dingen dat hij heeft wel terecht om zichzelf heruit te vinden, mm -hmm. zich te verexcuseren en te leren uit die dingen. Mm -hmm. En niet voor de rest van zijn leven dat gevoel mee te dragen, want dat kan even schadelijk zijn, eigenlijk.
1: Mm, zeker.
0: Ja. Natuurlijk, dat is, dat, is, dat is niet echt de meest populaire boodschap die ik meedraag. Dat is voor zowel de kant mm -hmm. van... De liefhebbers als degene die hem eigenlijk liever gewoon aan de schandpaal willen zien genaald mm -hmm. en, en eigenlijk voor de rest van zijn carrière bijvoorbeeld van voila hebt het verpest, nu mm -hmm. voor altijd is goed. Um, maar ik geloof wel in die heruitvinding van mensen.
1: Ja. Jij verdient wel nieuwe kansen. Ik denk dat ja, mensen. Ja, het... hm.
0: Het is een moeilijke, hè? Ja. Het is een moeilijke, ik weet het is niet. Het is, het is echt. Uh, het is niet de meest populaire boodschap. En ik heb hem zelf ook niet altijd uitgedragen uh -huh. op die manier. Maar ik merkte dat als ik dat niet deed, dat ik echt, echt opgeslokt werd door wrok. Uh, en uh -huh. uh, dat, was, dat was dan vroeger vooral tegen racisme en tegen racisten. Uh -huh. En uh, het was heel simpel, ik haatte racisten. Ik haatte. Uh, iedereen dat, dat uh, de vrijheid beknotten op die manier en mensen uh, pff, het leven zuur gingen maken maar wat kwam er eigenlijk uit? Mm
1: -hmm. ik denk dat ja. we die boodschap ook institu institutioneel moeten maken ja. ik denk als we nu kijken naar ziekenhuizen nee, geen ziekenhuizen, naar gevangenissen ja. gevangenissen moeten volgens mij een plaats zijn waar mensen nieuwe kans geven, ja, waar dat de straf is gevangen zitten. Maar we, doen er, we, ge we, ge we geven ze ook geen nieuwe kans. Ze komen buiten. Eigenlijk moeten ze een job hebben. Meestal hebben ze geen job. Mm -hmm. Ze hebben geen huis. Dat moeten ze eigenlijk ook hebben. Je stuurt mensen gewoon terug op straat.
0: Ja, ik... ik ja. Dit is nog een zeer onpopulaire ja. mening die ik daarover heb, maar uh -huh. dat is... Uh -huh. Ik geloof echt niet in het, in het uh, crimineel systeem zoals dat er nu is met gevangenissen en, en zo. Uh, nee, geen... Ik geloof in het collectief. En, en mensen hebben mm -hmm. mensen nodig. En wat hij daar doet, is uh, mensen nog meer afzonderen. Nog meer mm -hmm. in een beperkte kring en een beperkt milieu brengen. En eigenlijk nog moeilijker maken om te reïntegreren in mm -hmm. de maatschappij. Ja, nee. ja.
1: Het was ook zo in Gent, zo'n tijdje geleden, met Roma-kindjes. Mm -hmm. um, wij Roma-kinderen en jongeren die dat... De, ja, die dat katten kwaad uithaalden en ook wel stout waren en soms er ook wel serieus over gingen. Maar wat deden we? We pakten ze op, de politie nam ze mee. Als ze oud genoeg waren, mochten ze naar een instelling, anders mochten ze gewoon terug. Ja. Maar waar wonen die kinderen? Die wonen in kampen. Die hadden geen scholing. Ik had een keer zo'n klein kindje, denk ik, negen een joint zien smoren. Als je ze opsluit, wat voor? En je brengt ze terug.
0: Mm.
1: We hebben ze? Moet, ik denk...
0: Een traumatische ervaring erbij.
1: Ja, een traumatische ervaring, maar geen ook geen perspectief. Nee, we moeten nee, zorgen dat, die, dat onze kinderen... Waarom we voor ja, moeten zorgen dat die perspectief hebben? Mm -hmm. Waarom zou, zouden ze hun best doen? Ja. Ze hebben geen huis, ze kunnen niet naar school gaan. Hoe gaat hun toekomst eruit zien?
0: Hm. Ja. ja. Nee, inderdaad. Uh, daar is zo zeer, zeker nog mm -hmm. werk aan de winkel. Uh, ik ben blij dat jij een uitdrager mm -hmm. bent van, uh, van boodschappen als dat. alleen mm -hmm. van, van zo, zulke positiviteit. Mm -hmm. um, wat zou je jezelf nog doen in de toekomst? Ik weet dat je nu... Je hebt me net verteld dat je een nieuwe job ook gaat beginnen. Als... Wacht, ja. hè... <laughs> uh, Genderspecialist. Ja. Nee, is dat juist? Is dat de juiste titel? Ja. In een multidisciplinaire praktijk.
1: Ja, Dat dus gaat zo'n beetje. Ik ben eigenlijk ook sekscounselor. Ja. ja. Dus mensen met seksuele problemen en zo mogen ook bij mij komen. Maar ik ben meer gefocust op gender. Ja. Dus mensen die okay. dan heel veel die vragen hebben of die dan een goed gesprek willen met iemand die daar kennis over heeft. Mm -hmm. Die mogen zeker bij mij langskomen, dus ik heb er echt heel, heel veel zin in.
0: Oké, okay, waar, waar is dat? Uh, waar vinden ze je? Uh,
1: Sint-Niklaas.
0: Uh, Sint-Niklaas, oké.
1: Okay. Ja, yeah, ik moet nog goed afspreken met mijn baas en zo. Het is dus nog allemaal een beetje spannend, maar normaal is het allemaal in orde.
0: Oké. Okay. Dat is inderdaad wel spannend. Ik denk dat dat ook iets, iets nieuws is. Hè? Ik denk niet dat er al mm -hmm. veel uh, mensen zulke posities hebben bekleed en uh, zoiets hebben gedaan.
1: Nee. Dus het was ook gewoon heel erg moeilijk om werk te vinden binnen de sociale sector. Mm -hmm. Dus ik moest gewoon echt wel heel creatief zijn om iets te vinden als ik iets zou doen met mijn diploma. Yeah. En dan ben ik kon aan het rondfietsen in Gent. En ik zag een groepspraktijk waar ze seksologie geven. Yeah. En dan heb ik gewoon naar alle groepspraktijken in Gent een mail gestuurd en eentje heeft gebeten dat okay. ik nou, blijkbaar is in niet klaar zat. <laughs> <laughs> en zo dat <laughs> ja, is het mij gelukt.
0: Maar, de afstand is nu niet zo goed. Het blijft ja. nog steeds zoals Vlaanderen. Hè? Ja, zeker. Ja. Het
1: is twintig met de trein zal wel.
0: Ja, ik hoop voor jou dat het een leuke eerste ervaring gaat zijn. Ik ja. ben wel benieuwd ook hoe, hoe, dat, hoe dat de problematiek daar rond gaat zijn. Mm -hmm. Je gaat natuurlijk patiëntenvertrouwensrelatie hebben, dus ja. <laughs> je,
1: gaat,
0: je gaat heel vaag moeten zijn.
1: <laughs> ja, ja, dat is waar. <laughs>
0: Ja. Zijn er nog zo andere projecten of andere doelstellingen voor jezelf dat je ziet in de nabije toekomst?
1: Ja, ik ben ook een boek aan het schrijven. Ja? Ja.
0: Fantastisch. Over
1: gender natuurlijk. Ja. <laughs> Meer over um, non-binariteit en zo. Ja. En ik ga eerst een theoretisch deel erin steken. Okay. Ja, over ja, wat gender eigenlijk is. En ja. daarna interviews van mensen die non binair zijn of genderqueer of of mm
0: -hmm.
1: gender non-conformistisch, okay. al die daar, dingen.
0: Daar gaat dus vooral in het boek zal het gaan rond gender en minder rond seksuele geaardheid en seksuele voorkeur.
1: Ja, maar dat loopt meestal allemaal een beetje door elkaar. Ja. Er is wel aandacht voor, voor ja. alle kleuren van de regenboog, mm -hmm. om te tonen dat we veel meer zijn dan mannen, vrouwen en hetero's.
0: Ja. We zijn allemaal diep van binnen mensen. Ik denk dat uh, yeah. dat uh, de onderliggende boodschap van mm -hmm. moet zijn en... Uh, en daarbuiten zelfs, het is niet dat we mensen zijn dat we geen, geen rekening meer gaan houden met dieren of geen rekening gaan mm -hmm. houden met bomen of planten. Mm -hmm. uh, we leven hier allemaal samen op deze aardbol. Mm -hmm. huh? uh, en de bedoeling is om het voor iedereen zo leefbaar en zo goed mogelijk te, ma te maken, denk ik. Hè?
1: Ja, denk ik ook. Mijn leuze is: je moet doen wat goed is, ook al is het voor jezelf niet leuk. Ja. Soms moet je dingen doen die goed zijn, maar die je zelf nog niet zo leuk vindt om een keer te doen, maar die wel belangrijk kunnen zijn voor iemand anders.
0: Okay. Heb je er zo'n concreet voorbeeld van dat je zo vaak toepast?
1: Brood, als je een keer echt geen goesting hebt, dan om ergens. dat je denkt, oh, mijn grootouders willen mij graag zien, maar ik heb echt geen goesting <laughs> en ik ga afzeggen. Ja, ja. Toch gaan. Je doet ja, die mensen daar ja. zoveel plezier mee. Hij ja. doet wel het goede. Mm
0: -hmm.
1: kun je kunnen dat op veel grotere dingen ook toepassen. Ja. Dus ja.
0: Zeker waar, als collectief dan bijvoorbeeld. Hè? Ja. ja, ja. ja dat, is, ik vind, dat is een mooie, dat is een mooie, mooie boodschap. Um, ja. ja, een mooie boodschap om mee te mm -hmm. eindigen. Ik denk dat we zo wat rond zijn. We hebben over veel ja. dingen is gepraat. Is er nog iets dat jij wilt zeggen? Uh, nee,
1: denk ik denk dat, dat, dat ik wel het heb gezegd. Ja, zegt ja, dat je kwijt
0: <laughs> wilt voor allereerst dat je boek verschijnt.
1: Uh, ja, mensen die interesse hebben om een verhaal te doen bij mij, mogen altijd mailen naar mij. Ja. Dat is mijn e-mailadres zeggen, waarschijnlijk. Ja. Ja.
0: Uh, ja, mocht hij hier, hier alvast zeggen, en ik zal het daarna dan ook in de, in de beschrijving zetten.
1: Ja. Uh, mijn e-mailadres is hanne.van.damme.
0: Hanne.van.damme.
1: Uh, ja. Dus als je een leuk verhaal hebt en je wilt iets laten weten aan de buitenwereld... Ja. mail en dan zet ik je mijn boek. Dan kunnen we een keer afspreken en zo.
0: Ah, voilà, fantastisch. Hanne.van.damme ja. at hotmail.com Hanne van Damme. Ja. Hanne van Damme. <laughs>
1: en dank voor de uitnodiging.
0: Ja, dat is zeer graag gedaan. Dank u wel om hier te komen spreken. <hums> uh, ik heb er zeer van genoten. Ik heb er ook heel veel van opgestoken. En ik hoop dat mensen dat ook gaan doen in de toekomst met jouw boek. We kijken er alvast uh, naar uit. Merci, Hanne.
1: Oké, okay, mercikes dat ik mocht komen. Salutjes. <laughs> Salut.